1: Joško po ceste sem sme sa rozprávali, že máme nejaké infarky, ktoré sú najčastejšie. Áno. A dneska sme boli svedkami. infarkku, ktorý je najčastejší, ktorý som ja mal zatiaľ furt na RLPčke, keď ja mám nejaký infarkt, tak je to infarkt tzv. spodnej steny.
2: Myslíme teraz ale v zmysle STEMI. Áno, STEMI. Najčastejší
1: STEMI. Ja som zatiaľ nemal komplikácie pri prevoze pacienta, ale dneska to bolo taká situácia, kedy... Niekto niekde to vyhodnotil ako menej závažný stav, aký to bol a pacient nám došiel.
2: Respektíve mohol sa jednať aj o nedorozumenie. Tak som to aj celé pochopil. V každom prípade, no čo je STEMI? Proste my vidíme na EKG hneď z fleku, že to je infarkt. To je to, čo my voláme STEMI. Toto je pre, preložené pre verejnosť. A my tam vidíme určité vonky. A tie vonky sú v určitej časti na základe, čoho my vieme povedať, že toto je infarkt spodnej steny srdca. Áno takzvaný spodný, z my to voláme. No a došiel chlap s RLPčkou, doktor, relatívne rudovaný, dlho robí roky, hej, tam primárom. A taký už rozročený došiel, že teda zlý pacient a tak. S tým, že ten pacient bol, že naozaj, že slovo schvátený, plne vystihuje, ako vyzeral ten
1: pán. Keď si dáte definíciu infarktu, že ak vyzerá človek s infarktom, tam máte že veľa vecí, že môže mať, nemusí mať, hej, môže byť u plus, nemusí byť u plus, môže byť prírodový, môže čiže byť bez metodoví. To nebudú presne tak. A tento pacient mal asi všetko z toho, všetky komplikácie, čo existovali. Tak, toho čiže
2: infarktu. ten pacient slovom schvátený bolo, že hľadal si tam, ako kýby že na bruchu, náleža to do polosedu, nevedel, čo sa s ním deje udával strašné bolesti na hrudníku, tak tak ho doviezli s tým, že už bol predtým KPR kovaný,
1: uh-huh. tak to mi Čiže ho, čiže ho reálne vyplo, keď to tak blbo povieme. Tak, čiže
2: on, jak dostal tú bolesť cápol na zem a keby neboli okolo ľudia, pravdepodobne už nežije. Tak. Mal šťastie, pravdepodobne, ak som správne pochopil rodina, začala laickú kpr uh-huh. Čiže sa podarilo ho zachráňovať okamžite, privola na LZP RLP postupne v tomto poradí, najskôr tam bola RZP, ak som správne pochopil, tí pokračovali v kpr potom došla aj s lekárom posádka a tam teda už plne vyhodnotený infarkt s tejmi spodnej steny, dostali ho naspäť k životu, ano. že teda mal tlak, mal puls a bol privedomý alebo prudko schvátený my hovorím, že alterovaný, schvátený.
1: Nie je moc dobrý na prvý pohľad.
2: Takže, vidíte, že sa potí, boli ho to, hľadá polohu, nespolupracuje, proste robí ako keby až prekážky k tomu, aby si ho dodiagnostikoval. Takto aj donesol pán doktor s tým, že on volal aj kolegyni do kardiocentra našeho najbližšieho s tým, že nejak sa nerozumiela, lebo čo, že nie je schopný dať súhlas no to je presne to, čo som aj ja v tej chvíli, keď som s ním hovoril, že dobre ale on je schvátený, s ním sa nemá ani zmysel veľmi baviť o tom, či rozumie tomu, o čo ide, on také mal bolesti, že nedalo sa s ním veľmi hej, o tom baviť.
1: No, no takto bežne sa stáva a ja som to teda, sám som to, kvala Bohu, ešte nezažil na RLP, ale od kolegov, od kolegyn som počul, že teraz sme došli z výjazdu a mali sme taký brutálny, že stemy, že infarkt a potom mi opisujú ako malá záchranárka, výborná jena nosítka, kde je pacient, ktorého resuscituje resustituje mágamu srdce, či je stlačenie hrudníka tam ano. je, niekde pred kardiocentrom a takto idú do výťahu až hore na zákrokovňu.
2: Lebo na sú, chcú mu zachrániť život. Presne jasný. tak.
1: Čiže vlastne v takomto stave niekedy ten infarkt dorazí do kardiocentra a tam informovaný súhlas nikto nerieši, lebo je to život zachraňujúci výkon v tom prípade.
2: A toto bol ten prípad, keď došiel ceca relativne mladý, 60-niečo mm. 60 ročný muž, pomerne chopatý, lebo viem, že mu holili aj hrudník, že nevideli mu dobre zvody natočiť a tak. A dobre bradaty, ale podstatné pre mňa bolo, že s ním už komunikácia veľmi nebola. A tak sme si sa dohodli s tým kardiocentrum, že tak ho proste prispíme, zaintuujeme, dostaneme si ho do kľudnejšieho stavu. A samozrejme tým pádom, ale tu neriešime, Napadol by nás pravdepodobne akýkoľvek právnik, že v tom stave on nerozhodoval ani bol svoj právny úplne. Čiže jeho rozhodovanie bolo veľmi ovplyvnené somatickou chorobou.
1: Čiže jeho rozhodovanie bolo ovplyvňované stavom, ktorý vyplýva nie z jeho duševného stavu, ktorý môže mať aj schizofrénu alebo niečo, tak. ale zo stavu, ktorý ovplyvňuje funkčnosť organizmu. Čiže mohol mať nedokrvenie mozgu, mohol mať čokoľvek, bol po káperke pre Boha. Tak. Mohol byť v kolme. je to de facto to isté, ako keby bol v kolme.
2: Čiže telesne kvôli tomu, že má tieto problémy, nebol schopný. nebol schopný. A ten mozog samozrejme bol istým spôsobom poškodený po tej telesnej stránke a nebol schopný nám dať adekvátnu odpoveď, preto tam nemá zmysel veľmi sa pýtať, či súhlasí s výkonom. V tej chvíli je to pre neho život zachraňujúci výkon.
1: Takže došla aj
2: Tam sme sa dohodli, že sa zaintubuje pacient, tak pán to rovno intuboval, my sme zohnali ďalšie lieky, čo k tomu potrebujeme nie, na prítomenie pacienta. Mne
1: strašne fascinuje na urgentnom príjme, že keď tam máš... Poviem to tak okrajové, že blbosti, hej, že také bežné veci, nejaké slepe črevo a tak. Všetko kude, nevidíš ani človeka hej, na chodbe, nič. A dojde niečo takéto a ja potom vidím, aký veľký personál máme na tom urgentnom príjme. Je v
2: mráce, no. že keď do nich hrypí, začne to hýbať, ale ja sa z tohto teším. Ja. Lebo ja to, to ukazujem tak o tých filmoch, ako oni sú furt pripravení a našťastie to sa nie je tak, že každú hodinu nám príde takýto pacient. hej. Keď sú veľmi zlé dni a prídu 3 4 až aj jeden deň, tak je to zlé. Dneska bolo tak celkom zlý deň mm. v tomto smere, lebo chodili naozaj akutní a vážne chorí ľudia. Tento pán teda zaintuboval, sa, tak? zaintuboval, dohodlo sa, že teda pôjde do toho kardiocentra, následne na ARO, keďže zaintubovaný, kde teda bude pokračovať ďalej. A faktom je, to, čo my sme videli na E-K-K-K, je ten infarkt spodnej steny s vysoko pravdepodobnou, upchatou cievou nosnou, preto srdce dá sa povedať, tak je veľmi dôležitá vec, pretože a ak by sa to nevyriešilo a nevyčistila tá cieva, má malú šancu na prežitie tento pán. Keďže to začalo celé tým, že padolca pola bolo by po ňom, keby nedošlo k záchrane zo všetkých
1: tých faktorov. Tak čo tam bolo, keď to bol spodný infarkt RIA?
2: Pravdepodobne RIA a ešte to mohla byť práva Čiže koronárna, nie?
1: Ramus intraventricularis anterior. No. To je vetva, ktorá prechádza spredu na srdce a ide niekde v oblasti medzi pravým a ľavým srdcom, dajme tak, tomu. Alebo
2: to mohlo byť priamo z kmeňa. Kmeň je vlastne, že máte... Hneď začiatok
1: hlavnej tepny. Toto sme ešte inak nehovorili v podcaste. A ako vlastne tie koronárky fungujú? Lebo každý vie, že dobre máme nejaké tepný na srdci, upchajú sa, umrem, mám infarkt. Hej, ja toto moja, každý moja chápe.
2: otázka z anatómie.
1: No, ja som ju, kvále Bohu, nemal. No. <laughs> Ale máme teda aortu, čo je tá brutálne hrubá cieva, ktorá odstupuje do srdca, okystičná krv je doťažná. Z
2: ľavej komory máte štyri dutiny srdca. hej. Pravú predsieň, pravú komoru, ľavú predsieň, ľavú komoru. Mm-hmm. Úplne si to zjednodušte, to je najlepšie v medicíne toto urobiť, si to zjednodušiť pre tú predstavu. Čiže... Krv príde dolnou dutou žilou, do pravej, predsiene, ako keby trošku zo spodu do hora, hej. Odtiaľ sa pekne cez chlopňu, trikuspidálnu trojcipu, dostane do pravej komory. Odtiaľ ide plúcnica a potom plúcne vetvy do plúc na okysličenie. Potom sa pozbierajú naspäť... Zase... Keď je
1: tam zraznina, máte embolku, za tak, dodám.
2: Potom sa vrácia tá krv okysličená postupne cez arterioly, a potom do venú, keď to ide naspäť už do srdiečka, čiže potom cez plúcne žily, tie sú štyri, do srdca. Mm-hmm. A to ide cez ľavú predsien zase, zase do ľavej komory. A z tej ľavej komory ide veľká hrubá aorta do celého tela.
1: A niekde za aortálnou chlopňou odstupujú koronárne artérie, tak nabok, tam je odbočka.
2: Vencovité, poslovenské ktoré
1: sa obtáčujú okolo celého srdca a vyživujú samotné srdce, lebo tam už je tá krv okysličená. Tak, a
2: tie dve hlavné spojky sú po nášom, že arteria, koronária dextra a sinistra a po našom ľava a práva tepná vencovitá, ktorá ide pre srdiečko.
1: No a hoci, kde na tomto mieste sa môže, aj v ďalší na, ďalší môže stať to, že je tam aterolskotický pláč, čiže kornatený tepien, ktoré majú, každý, aj deti to majú, v určitom štádiu sa s tým už pomaly narodíme. Ale bavíme
2: sa na percentáž, bavíme, že deti 1% áno. a my sme
1: trošku už vyššie. Presne tak. A každý dostane nejaké iné karty od života, niekto má dobre karty od života a nikdy mu ten natriovský plát nepraskne, niekto má horšie karty od života, napríklad horšiu genetiku, viac cholesterolu alebo je teda obezný, má diabetes A V poslednej ochojenia. dobe sa
2: ukazuje, že 85% je vaše životné rozhodnutie, štýl a. a vlastne celý váš životný štýl a toto tiež ovplyvňuje, ale vo väčšom percente ako genetika, to, Presne či sa tam tak. ten plát objaví skôr či neskôr.
1: Fajčenie, alkohol, chlebíčky, a tak ďalej. No, a vlastne v určitom momente sa buď zužuje tá cieva, ktorý máte napríklad anginu pectoris, čiže bolesti na druhýmku, tam. ten, ten sval srdcový trpí, alebo praskne to atorecký plat, na to nasadá trombus, čiže zrazená krv, lebo je to ako keby sa roztrhla tá cieva, telo to chce upchať, lebo nevie, či krvácate von, alebo iba sa poškodila tá cieva.
2: To je normálna hemostáza, jasná. Áno,
1: urobi sa zátka, máte infar, boom, ste v kardiocentre. Tak takto asi nejako to dneska aj bolo, akurát ten boom, ste v kardiocentre, bol trošku keďže tam bolo to nedorozumenie, ale ja som ako veľmi bol rád, že ten pacient odchádzal v relatívne stabilizovanom stave.
2: Áno, on mal dobrý tlak, dobrý puls, už bol zaintubovaný, v podstate bol určite klnieší prispatý a má strašné bolesti. Jedna z možností, ako tých bolestí vieme zbaviť, je ano ho, keď je v takomto závažnom stave.
1: No prečo my nelečíme iba tie bolesti, ale tie bolesti de facto bibujú stres a stres zvyšuje metabolické nároky aj na to srdce.
2: Presne tak. Adrenálny, prehlobuje sa ischémia. Kortikoidy v tele a tak ďalej. A tým pádom pacient si zhoršuje samotný stav. Každopádne sme strašne hrdí na to, že to dopadlo tak, že pacient išiel v relatívne stabilizovanom stave na ten zárok a predpokladá, že teraz leží
1: na áre. A my nie sme radi, keď máme takýchto pacientov veľa, ale raz za čas, keď je takýto pacient, my to nikomu neprajeme, ale toto je asi to, keď si aj ty Joška povie, že ok, asi preto to robím ten urgent. Že áno, áno. Má to nejaký ten zmysel, že nás to tak trochu nabíja.
2: Abia nás hlavne to, že vieš pomôcť, tento tu patrí, to je tvoja robota, toto si chcel robiť, že si mu pomohol a za svoju stranu si urobil, čo treba. Je to výborný pocit.
1: Ja mám niekedy cez deň tejozničej. Mam niekedy cez deň e, tri krvácania do hlavy, že ono to chodí v návaloch. Ja neviem, či sa tí pacienti dohodnú, že dobre tak ty dneska budeš mať krvácanie do mozgu, ty budeš mať e, o hodinu neskôr alebo ja neviem, ja si to takto e, akože humorne predstavujem. Komu sa
2: nám pacienti s rovnakou podobnou diagnózou ano. a predtým niekoľko týždňov neprišli.
1: To je ja neviem, to sa vymyka nejaký náhode, lebo naozaj že niekedy naozaj máš 5 pacientov ano. predberami s tými, s tým. A dneska som mal pacientov, alebo boha, nie s tými, s tým, spolu sme mali to, že boli deti. Ráno ešte predtým, tým, ako som došiel do práce, mi volali, že smeruje k nám nejaká RLP, čiže rýchla lekárska pomoc posádka, s tým, že nie sú chlapca pre dyspeptické ťažkosti.
2: Dyspeptické znamená poruchy buď zažívania, trávenia, vracania alebo hnačka niečo v tomto štýle.
1: Áno, ďakujem pán primár. My chodíme teda cez jeden vstup na urgent a my máme na konci lekársku izbu, takže tam sedel ten pacient a posádka RLP. Prechádzam okolo nich a vidím malého chlapca, 6 ktorý tam sedí. Nič moc mu tak nie iba sa hrá na mobile. Čo som sa neskôr dozvedel, tak ono to bolo opäť raz nahlásené ako KPRK, ako resuscitácia toho dieťaťa, pretože braj nedýchal. Áno, je to pravda, pretože zvracal a pri zbrácaní sa dýchať neodporúča.
2: Ten príbuzný vyhodnotil, že pri zbrácaní nedýcha, čo je fyziologická reakcia. Tak nahlásil,
1: že na, na, na 112, že nedýcha.
2: Každopádne z toho nič vážne nebolo. Ne? Nebolo,
1: ja som sa rýchlo prezliekol a teraz som išiel za nimi a pýtam sa, čo mu je bolí ho brucho, odkedy, od dneska Dobre, a tak sa pozerám na to, oklam sa také sklenené oči mal, ale vovorím, že toto brucho z dialky vidím, že nie je asi peritoneálne, keďže dokáže normálne sedieť. Na pri menšej
2: bolesti, no.
1: A malé nejaký kašele boli jeho hlava, však ako viete, hovorím, viem, dobre, nech sa páči, môžete ísť na pediatriu, pretože zazraz mal nejaký respiračný infekto dieťa a pri tomto tie deti proste to bruško boli.
2: Áno, malé deti boli bruško takmer pri akejkoľvek inej infekcii, pretože im môžu ako keby navrieť, zapáliť sa tie uzliny aj v bruchu.
1: Oni tam majú menší priestor a majú relatívne veľké tie úzliny.
2: Čiže ten nepomer tam je tak veľký, že ich to brúško boli aj pri angíne, alebo pri zápale horných dýchacích, dolných dýchacích ciest. Hlavne, keď to je nejaký patogen, ako je chlípka, alebo COVID, ktorý je vlastne v celom tele. Hej? Mm. A dieťa tie reaguje relatívne prudkou odpovedou zo strany imunitného systému. Tým pádom tie úzliny sú zväčšené. A na nich to dosť vidno.
1: No a prečo dieťa zvracalo? No jednoducho, keď máte zápal horných dýchacích ciest, tak veľakrát prehlátať tie hlieny a naraní nejaký hlieny, keď si nalačno to dieťa dá, tak to je naozaj akože záťaž na ten žalobotok, je to zle. Tebe
2: stačí len poklepať po tom brúšku a už vidíš, že až ak tu žiadne brúcho, nahlá brúšná príhoda nehrozí.
1: Ale všetci sme opatrní a tak sa bojíme akútne brucho poslať inde, len niektorí lekári si, aj, aj pediatri teda si neuvedomujú, že... Tie isté otázky na štátniciach sme mali všetci lekári. Ano. A niektoré spoločné otázky na atestačnej skúške máme a pediatr tam určite má apenstidu, má tam akútne brucho, takisto ako ja mám ciebnu mozgu a tiež nie som neurolog. Ja si
2: dovolím tvrdiť, že aj my internisti, keď to hovorím za nás, musíme vedieť roznať náhlu brušnú príhodu a dovolím si tvrdiť, že by sme mali vedieť aj zdiagnostikovať, Samozrejme, že nie operovať, to už nerobíme, ano. ale aspoň sa k tomu dostať, čo to približne je, by sme si mali pamätať.
1: Diagnostiku by mal dať proste každý lekár malíčku. No ale týmto dieťaťom to nekončilo, Nakoľko o nejakú hodinu a pol neskôr mi prišla ďalšia posádka, tentokrát RZP, čo nepochopím, pretože v nejakom ústave bolo dieťa 8-ročné, mentálne retardované, s tým, že ho mal nejaký taký spolužiak kopnúť, ono malo spadnúť, a spadlo na hlavu. Zvrace, a dobre si buchol hlavu. Dobre si buchol hlavu, hej. Aj tam bola dosť veľká hrča, aj taká exkoriácia, čiže poškribanie tváre. To dieťa od momentu, čo sa toto stalo, malo nejakú krčovú aktivitu. Čiže krčovalo, triaslo sa na zemi, mm-hmm. bolo bezvedomý, nevieme koľko. Nepamätalo si na nič, nevedelo, kde jej nespoznalo vlastnú matku. Toto mi doniesla posádka RZP, kde nie je lekár v tej posádke ale slušní boli, super boli, aj toho pacienta sa ako riadne postarali, riadne odobrali anamnézu. S tým, že to dieťa bolo v stabilizované polohe, riadne malo aj šancu golier nasadené, tak to mi prišlo. Hovorím, prečo ste pre Boha sem prišli, toto patrí na vyššie pracovisko. Boli sem smerovaní. Hovorím, dobre, v poriadku, boli ste sem smerovaní, ale ste posadka RZP a ja chápem, vy si asi nemôžete vybrať, kam pôjdete. Tak ja to obvolám, aby ste rovno som zavolal do Národného ústav 10. kde som narazil na pána doktora, ďakujem za spoluprácu, super bol, okamžite povedal, že ano, pošlite mi to sem, keď som mu zreferoval pacienta. Tak hovorím, že dobre, tak ale teda budete musieť RLPčkou. Tam nastal ten problém, že RLP Rýchla lekárska pomoc, neviem, či bola na výjazde alebo čo, čo sa udialo, ale... Uh, volal som na krajské operačne stredického z řadosťovou RLP na prevoz pacienta, ktorý mal to GC, ešte my furt Glasgow Comaskel, najprv mal 14, lebo bol dezorientovaný, potom už mal 13, 12, či išlo to, nejaký progres tam bol. Ano. To dieťa bola u mňa, kým sa všetko obtelefonovalo hodinu a pol, to hovorím takto dopredu, a volalo sa teda na krajské operačné z řadosťovou RLP, Následne tá žiadosť o RLP bola zamietnutá s tým, že však keď by bol problém, nech pokračuje táto RZP posádka vo výjazde, aký bol problém, oni si zavolajú RLP, no ale pacient môže prestať dýchať za sekundu a RLP dojde za 20 minút nevieme, či tam je krvácanie do hlavy a určite mi CT neuleží. 8-ročný chlapec s mentálnou retardáciou.
2: Prispať, nemáme detský haristo nemám a tak ďalej.
1: Presne tak. No, tak sa to ďalej riešilo cez toho krajského operačného, že tí záchranári boli nervózni, obolávali to hore Čo, dole. A
2: potom, ja, ja, keď som tam fyzicky už bol, tak došla RZPčka.
1: Došla RZP, ale aj A bola jedna S-ka. lucidná? Pani, ...ktorá
2: teda robila kedysi na koske, tak im tam tiež zavolala a trochu už počastovala, že halo, že toto naozaj nie je na prevoz RZP, že tu treba lekára. A to bol konečne rozhodujúci moment, šťastie v nešťastí, okay. že sme sa dočkali tej RLPčky
1: nakoniec. Dočkali sme sa a iba, iba tak poviem, že ja som chcel urobiť jednu vec, čo robia záchranári bežne. Aj, aj, aj so mnou to robia. Je komplikovaný pacient a je jedno kde ste, či ste už v nemocnici, jedno či ste v strede pola, je komplikovaný pacient, nedaj bože pediatrický pacient, ako toto dieťa, ktoré už bolo som, čiže malo už začínajúce kvantitatnej spame, malo kvantitatívnu poruku vedomia, čiže už taký presoporózny stav možno, no išlo by to do dokomik asi, keby sme to tak nenecháme, ale mohlo to byť kľudne iba z dobého otresu mozgu. My hlavy nevidíme. Ale dá sa urobiť to, že tzv. že posádka. RZP cez služobný telefón zavolá na krajské operačné a objedná si kvázi na seba posádku RLP s lekárom a ono preberie pacienta. A neviem, prečo mi bolo povedané, že naša nemocnica je v tomto prípade koncové pracovisko a nemajú si čo na seba volať posadku rýchlej lekárskej pomoci a mám to prebrať. Čiže ja som hodinu a pol mal zodpovednosť za pediatrického pacienta vo vážnom stave, ktorý vyžadoval proste detského traumatologa, teda detského chirurga. Možno aj aristu už pomaly. Možno aristu, alebo minimálne detského neurológa. A toto je to, že proste strašne tenký ľad, najmä pre Mňa ako lekára neatestovaného, to je extrém.
2: No veď preto som trošku toto už aj zasiahol na konci. Bol som hlavne prekvapený, že väčšinou sa tá koska pýta, či to máme niekde vybavené. A vtedy už nezvykne byť problém. My sme to mali
1: vybavené minútu po tom, čo došli.
2: Rozumiem. Každopádne pochvala pre pána doktora Nandchu, ktorý bral tú zodpovednosť na seba, že jasné, pošlite mi takéto dieťa, že sú ústretoví, ochotní, že není žiadny problém. Trošku ma mrzí a ja sa budem snažiť o zlepšenie vzťahov s krajským operačným strediskom, lebo ja som tiež kedy si dávnejšie volal, že by som chcel nahlásiť plnú jíz internú a veľmi to nešlo ochotne. A už som na konci im povedal, že či majú nás za nejakú čiernu ovcu a aký majú s nami problém, keď teda vždy je obrovský problém dať sanitku už po vyšetrení na mi. Tade, hmm. ale proste už keď si nevieme my lekári rady ako bežná nemocnica a chceme poslať pacienta na vyššie špecializované pracovisko, čo my nie sme v tomto smere koncové pracovisko, to znamená nemáme tam orl, krčné, takže keď prídeš s masívnym krvácaním zosas karfiolu, hej, nádoru, hmm. alebo ja neviem, niečo podobné z ústami, aj tam krčný tumor, hej, ktorý treba zachraňovať, alebo tam prídeš s vyrazeným okom, čo sme dávnejšie zažili, a teraz takéto dieťa, v tomto smere my nie sme koncové pracovisko.
1: To bola najdĺžšia hodina a pol za, za tento minimálny mesiac pre mňa, čo som mal toho pacienta a pekne som si čítal, čo keby náhodou sa zhorší pri tom, ten, ten pacient bol. Takže Naučíš aspoň sa aspoň nové edukuješ. Tak.
2: Naučíš sa nové veci.
3: Nemocnica borie je príkladom toho, ako by malo vyzerať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v 21. storočí. Efektívne, inovatívne, a s dôrazom na ľudský prístup k pacientom. Od momentu, kedy pred 9 mesiacmi otvorila najmodernejšia nemocnica v Strednej Európe, nemocnica Bory svoje brány, poskytla zdravotnú starostlivosť už viac ako 25 tisíc pacientom. V moderných jednolôžkových izbách bolo hospitalizovaných už vyše 4 300 pacientov a v pôrodnici novej generácie privítali na svet takmer tisíc bábetiek. Dôležitú úlohu má v nemocnici aj robot Da Vinci, ktorý asistoval už pri viac ako 200 operáciách. Srdcom nemocnice je však tým 1200 zdravotníkov, ktorí sú nielen profesionálmi vo svojom obore, ale pri svojej práci dbajú na ľudskú stránku zdravotnej starostlivosti. Pretože dá sa to moderne aj ľudský zároveň. PENTA. Zlepšujeme zdravotníctvo.
2: Niekedy bojujeme s miestami, ako som dávnejšie avizoval, že fakt, že plné lôžka. A toto platí, to bude podľaňa do marca takto fungovať. A snažíme sa prepustiť pacientov, ktorí sa nám nezdajú na prvý pohľad na príjem. A tuto bola tiež pacientka, ktorá bola zase pre všetkých, pretože ona spadla. Zatočila sa jej hlava, asi mala nízky tlak, odpadla, buchla si hlavu, možno brucho, to nebolo isté. A teraz ja som v podstate od začiatku už o tej pani vedel, keď ma traumatológ volal, hoci som bol lekár e, interného v tej chvíli neurgentu, ja tam aj tak blúdim, takže, a nie že blúdim, že by som tam chcel blúdiť, ja tá sa pohybujem reálne, aj ma to zaujíma. A teraz taká 70 niečo pani, veľmi milá zlatá, ale bolo vidieť, že úplne dobrá není, hej, že trošku nižší tlak, odpadla, naozaj to som veril, lebo videl som, že mala buchnutú tú hlavu, pobolievalo ju brucho, v minulosti tam mala nejaký nádor ženských orgánov, mala taký, že hraničný obličkový parameter kreatíny, že 130. A teraz, že on by ich dať ct z gúčine krváca, ale pozrie aj to brucho, lebo sa mu to brucho nepáči, aby tam nebolo buď nejaké krváca alebo nejaká náhla brušná príhoda, alebo bolo bolestivé. A teraz sme už špekulovali, že či do toho ísť nie Radšej to spravme. Niečo odpadnúť musela, mala nižší tlak, nejaký 90 na 60 v tej chvíli, išiel aj normálne roztok, tekutiny a tak sme sa rozhodli, že z vitálnej indikácie to dáme, že tam môže byť to krvácanie. Čo bolo šťastie, krvácanie tam nebolo, mozog bol tiež čistý, ale problém bolo, že je nízky tlak a ono to bolo tak, že na chvíľku nám vybehla na 110 na 70, ale potom, keďže opakovane vracala, mali sme podozrenie tiež na komóciu o cerebrí, o mozgu, tak dostala e, liek, ktorý mal znížiť e, to vracanie ne, a neho zrušiť. To sa podarilo, v tej chvíli prestala vracať, A ten liek, keďže to funguje ako prokinetikum v princípe, tak nám pani sa neskôr priznala, že mala tak niekoľko dní, asi až 8 dní zápchu.
1: Vysvetlím asi, čo, čo sú to prokinetika. Viete, ktorým smerom ide trávenie, čiže z úst a vyliezať za to zadkom. Prokinetikum, kinetikum, čiže zrýchlime pohyb v tomto smere, tým pádom, a tým znižíme vracanie. Tým znižíme vracanie, lebo všetko spláchneme nižšie. A tým pádom zvýšime aj niečo iné, kakanie.
2: Obrat smerom dole. Áno. No a to bolo tak, že potom pani začala slovo hnačkovať, nevystíhuje to, čo sa jej chudiatku stalo. Ona ne, ako vládala, tak vládala, lebo hambila sa veľmi. Ona bola funkčná, dovtedy doma o paličke chodila a tak. Tak išla do tej našej čističky, do sprchy a tam to z nej vytekalo asi 40 minút. Mm. A ona to ustála ale oni tam furt chodili, nie, nechoďte mi sem, ja to zvládem a tak ďalej. Oni sa báli, že im tam cvakne, vieš. Uh-huh. Čiže napriek jej nesúhlasu tam stále pri sa jeden striedal a pomáhal jej. Podstatné je, že pán doktor z traumatológie na Urgente ma poprosil o nejakéto konzilium, že by ju rád teda niekam umiestnil, keďže takto hnačkuje, že už má tlak iba 60 na 40 a tak ďalej a že fú, fakt som zle s miestami. Veď ona to môže mať teraz, jak náčkuje, dajme jej kopec tekutina, ona bude dobrá. Sice dostala aj kontrastnú látku a potom ma napadla myšlienka, ktorú som neskôr lutoval do rána, že dobre, však na urgente môžem observovať pacientov, čo nerád robím, ale keď sa neviem rozhodnúť, či ju prijať alebo nie, tak však ráno uvidíme. Čiže dal som ešte kopec infúzií, dali sme jej u nás, čo máme potravinové balíčky lebo často mi píšu aj na nás hania, však urgenty prídeme na na svete všade, ano. v každej nemocnici, že ani jezdím nedáme, my keď môžeme dáme. Táto pani sme vedeli, že nemá náhlu brušnú príhodu, nebude operovaná, ale hnačkuje, alebo sa jej čistí črevo z toho zápkataého, čo tam bolo z toho Deganu, hej, z toho prokinetika.
1: K tomu jedlu by som rád povedal, že paradoxne vždy na nás nadávajú, že nedávame tí pacienti, ktorí by z okolnosti nemohli jesť. Presne tak. Napríklad, čo majú, ja neviem, brucho, hej, ileus k divertikulitíru, čo ja nechápem, jak ten človek môže mať... Chud do, chud do jedla, keď má akutné brucho ale áno, ono je to fakt tak. A ja som veľmi rád, že v Čakárni nemáme káboma, akože automátna kávu. kábu. to je celovné. oni by boli prví, čo by sa napili títo ľudia. A tým
2: pádom oddelíme operáciu alebo riskujeme, že nám aspirujete. Presne, a môžete umrieť. Všetko čo, to úžasné, čo ste si tesne predtým dali. A
1: iba také info keď čakáte na operáciu a tesne po operácii ešte hodne dlho nemôžete jesť. Takže nie je to neľudské, a je to súčasť diagnostického ja, procesu. Ja som zvykol
2: po zobudení sa z celkovej anestézii vrátskal, takže ja. naozaj to má svoj význam. A podstatné je, táto pani teda po tomto všetkom týcháleniu niekoľko klad prezliekali, ja sa im chlapcom ospravedlňujem, sanitári, oni naozaj, že ak by neprebalovali potom ešte 10 krát, tak ani raz, plus rodina je donesla pyžamu, ja som sa s tou rodinou dohodol, pozrite sa ja si ju tu nechám do rána, dám jej tiesť, infúzie, nie jednu. 3-4, stratila veľa tým berem, dostala kontrastnú látku, všetko to poškodzuje obličky, má nízky tlak, ale fakt som s lôžkami strašne zle a ja neviem, kam s konope, tak sa dohodneme takto ráno, keď bude zle, ja osobne si ju komplet príjmem. Prišiel som ráno. Ešte ako papala, tak mi strašne ďakovala, že presne tento krosan, ten miluje, hovorím si, sladké, zapečie, dobré. Potom tam boli nejaké slané také tie krekry, aj tie byla, to zje, minerálku dostala, všetko sme jej dali. Uložili sme ju na izlačku, nech má blízko vecko, ale úprimne mám pocit, že veľmi nevládala. Potom ja som niečo robil, potom som si na chvíľu aj podriemal a ráno o 7 som teda sprintoval za ňou, odmerám tlak, 80 na 40 hovorím. Mm. hovorím ešte ste hnačkovali aj vracala, aj len do kelu. Dobre, idem pozrieť dá ja, dal som zopakovať odbery od toho večera za 12 hodín, čo sa zmenilo. Číslo 130, obličkový parameter kreatívny, stúpol na 185 a už som bol rozhodnutý, hovorím, no tam máš, že, že mohol si ju hneď prijať, aby si jednoduchší život, nevadí, napísal som sestre, že si ju tu nechávame, komplet som si ju umiestnil, do, do nemocnice urobil príjem, napísal liečbu, to som potom tak si hovoril, vidíš somár. Lieko mala asi 20, Našťastie svoj lieky na tlak som mohol vyhodiť, keďže mala nízky tlak v tej chvíli a bola jednoducho trošku aj dehydratovaná. A mal som taký pocit, že teda okrem toho, že sme jej vyčistili tie čreva, tam niečo možno aj bežalo, nejaká náhodná gastroenteritída, čiže zápal žalúdka čriev, ktorý sa ukáže neskôr, čo tam teda je. Dal som ju urobiť všetky vyšetrené na Salmonellu, Klostridie, proste na tie agencie, ktoré by mohli spôsobiť tento zápal. Ale napriek tomu som mal z toho dobrý pocit, že som to nezanedbal. Čo som to nezjednodušil a dáme ju domov a uvidíme. No nie, sama žila doma, nedopadlo by to podľa mňa dobre.
1: pribehom, čo si pred chvíľou hovoril, tak si na mňa vybehol, že počúvaj, takú babku tu mám a mám všetky plné oddelenia, mám plnú geriatri, mám plnú disk, mám plné interné a hovorím, no ja som mi tu doniesol babičku za zápalom plúc, 92-ročnú. Áno. No, vidíš, a ďalšiu babičku, čo mi tu umrli, doj si, že ja už nevrácem. Lebo naozaj, že je veľa na geriatrii ľudí. A v tom babička povedala teda, že ona je tam, sa ozvala, argumentovala. Ale slušne, no. slušne veľmi zlatá bola rozpráva a babička, ja to milujem takýchto starých ľudí. Som sa ho pýtali, čo by chcela. Jediné, čo by zaujímalo, či sa dožije stovky.
2: Zlatá bola, tam pri aby som sa chcela tej stovky dožiť. On iba, ja že idete umrieť, len dnes som má taký ťažký deň. Ono sa aj na tú galantu hnevá, že tam sa chodí len zomrieť. Nech sa nikto nehnevá. Ešte raz, 37 domovov dôchodcov, krát v priemere 50 až 100 pacientov, to je 4000 starých, vážne chorých ľudí, ktorí sú tam v okolí a to nám vozia. Ja si nepamätám a neverím tomu, že niekde má takýto záber iná nemocnica a tu máme geriatriu, kde, ako som už avizoval dávnejšie, ktorá mala väčší počet dôžok a teraz má z toho dve tretiny alebo menej. Najhoršie na tom je pre mňa psychicky, že na tej geriatrii tam naozaj je relatívne vysoký počet úmrtí, ale to sú úmrtia, ktoré sú neodvrátiteľné, tak to je aj nazvem, lebo... Nie v ten deň, než si ty prišiel, zomreli traja pacienti a hmm. ja som taký, no nie je to príjemné, aj to s príbuzným, ale ja poviem príklad, jeden z nich mal okolo 85 rokov, bol akutne prijatý ako stiažené dýchanie a deň predtým stihli našťastie CT, lebo tam bolo chudnutie, kašel dlhodobo a takéto veci. A teraz už si iba čítam to CT. A obrovský nádor, 18x, 17x5 cm, čiže taký ploský, ale veľký, v náplúcach, s metastázami do vedľajších plus do druhej strany, čiže kontralaterálne, tomu my hovoríme. Potom napadnuté uzliny, metastázy v pečení a proste si vidia, že vlastne ty môžeš robiť, čo chceš, už nezachrániš. To sú takíto pacienti tam. No. ktorých jednoducho nevieš zachrániť. A ešte poviem ďalšiu, to bol pacient s porážkou do predĺženej miechy, ktorá teda urobí z teba ležiaceho pacienta, mal ťažký zápal plus otravu krvi, tak to bolo tiež už také, že chudák dožíva 80-90 ročný, to sú takíto pacienti a tých nevieš zachrániť. Môže resuscitovať aj hodinu, dve, to je jedno, to sa aj nerobí, tých 40 minút taký štandard zlatý a nepači sa to tým prípustným, ale ja za to nemôžem, proste ten človek skôr či neskôr zomrie. Peknule tu povedal, kedy si môj kolega z patológie, že dnes už, už nevedia ľudia ani umierať tu dôstojne. Tým chcem povedať, že my naozaj si nepravíme takto, aby končili. Ale keď už je v takom stave, že dokonca my máme príkazom, dá sa povedať, neresuscitovať, čiže máš onkologického pacienta, s metastázom, tzv. pokročilé ochorenie, a ty by si mu len predlžil trápenie, v tom prípade sa neresuscituje.
1: Do prednemocničnej starostlivosti, čo sa týka guidelines, ale aj v nemocničnej, to funguje tak, že máme tzv. kritéria terminálneho stavu, kedy sa už vôbec neresustituje. A toto je presne to, že aj, aj tú babičku, čo som ti ja priniesol, bola tam pneumónia, inak ona bola fit. Ona mala nejaké agia. ochorenie obličiek, bola 92 ročná, ale postavil by som sa za ňu, že dobre, ešte niečo skúsme, hej? Ale Jasne. naozaj ona, de facto, ja som sa riadil iba tým, prečo som ti ju doniesol, lebo je za domove dôchodcov, počuješ tam, že je pneumónia, vidíš, že je pneumónia červená bola celá chúďa, spotená a mala teploty. Tak niečo, nejaký proces tam bolo, kašlala zahlienená, donesol som ju, ale len preto, lebo desaturovala. Máme teda kritéria, podľa ktorých teda vieme približne určiť, alebo vieme sa približne rozhodnúť, či ten pacient patrí do nemocnice, alebo nepatrí do nemocnice. Tuto to vychádzalo tak, že no, 30% to vychádzalo, cca, že môže to byť aj tak aj tak, na navek mohla ostať, ale potrebovala by oxygénoterapiu. A ja nemám sanitké možnosť urobiť tzv. astrup, čiže zobrať priamo e, arteriálnu krv, alebo teda kapilárnu tepnovú krv, krv, kde si viem objektivizovať tú saturáciu. Lebo keď dáme špipec na prst saturačný, tam babička už nemá bohoja prekvenené ruky, keď má 92 rokov, čo mi tam ukáže? No, vždy mi tam ukáže niečo pod 95, v tomto prípade ona mala 82 v úvode, mohlo jej byť iba zima, mohla byť iba spotená z tej teploty, čo mala.
2: A hlavne si je, že objektivizovať, či reálne sa dusí, alebo to tak len pôsobí a či to sedí s tým, čo ti ukazuje prístroj. Presne
1: tak, ale sú stavy, kedy e, najmä teda sa s tým najčastejšie posadky RLP stretávajú alebo RZP, kedy zdravotník teda ide do domov a dôchodcov a naštuduje si tam, to je prvé, študuješ dokumentáciu, vyšetruješ pacienta, hej? zatiaľ čo ti odoberajú vitálky, záchranári a pomáhajú ti so všetkým, ty si bieš tam proste prečítať na čo sa ten pacient lieči, To je výborné, že domy dôchodcov fungujú nie ako hotel, ale naozaj ako nejaké polozdravotnícke zariadenie, kde máš an- možnosť si prečítať anamnézu. A teraz keď tam je 90-ročný, človek aj 80, ale kľudne aj 70-ročný, liekmi neovplyvniteľnou chorobou. Tak v tom prípade ty nerezustituješ niekedy ten stav, hociak vážny. A niekedy je naozaj lepšie zavolať tej rodiny a dohodnúť sa s nimi, že pozrite sa, toto už nezmeníme, treba na to pripravení. Teraz budeme trápiť, vláčiť po vyšetreniach takéhoto človeka, alebo normálne slušne prídete za ním a tie posledné chvíle ešte nejak spolu strávite. No a presne tieto, ja sa toho teda dozdržím, tieto kritéria, kedy to už, nemá už to nemá zmysel. Už by z toho tak či tak nikto nebenefitoval ani pacient, ani tá rodina, kedy by sme to resuscitovali toho človeka. Tie kritéria sa dovolím teraz zmieniť. Máme tzv. veľké a malé kritéria, kedy sa už, je to terminálny stav a neresuscitoje sa, musí byť splnené aspoň jedno veľké jedno malé kritérium na to, aby som mohol povedať, ok, tuto Končíme resuscitáciu. A teraz si povieme nebudem.
2: guideline k tomu, kedy Presne lekár môže tak. povedať, neresuscitujem.
1: Jedno z veľkých kritérií je metastatické ochorenie neovplyvniteľné liečbou, čiže terminálny stav, aké okolo ochorenie, alebo lokálne pokročilé ochorenie neovplyvniteľné liečbou. Čiže lokálne, samozrejme také, čo skončí istým spôsobom. Väčšinou sa bavíme o onkologických,
2: áno, väčšina. Uh, áno,
1: ale môže to byť kľudne nejaké autoimunitné ochorenie, môže to byť Alzheimer, môže to byť Parkinson, môže to byť hepatopatia. Nevyliečiteľné. To je to, to veľkými písmenami. Z našeho
2: pohľadu liečiteľné ochorenie a napríklad aj cukrovka je nevyliečiteľná ochorenie. Ale
1: plúcná intersticiálna fibróza je nevyliečiteľná. Čiže to je už struktúrálna zmena tých plúc, už tam nič moc neurobíme, nech sa snažíme akokoľvek, s vekom je to ďaleko horšie. Máme dve veľké kritéria, aspoň jedno musí byť. Potom máme teda malé kritériá, a to je pokročilá progredujúca nádorová kachexia, čiže vychudnutie z nádorovej choroby. Lebo keď na človek rezervy a tak, potiahnu, rezervy, o hovoríme, Hej, ale starý človek aké má rezervy. Ja som napríklad ešte nevidel nevidial bezdokľobeho o 90 ročného človeka.
2: A nevidíš, uvidíš, že bude na taký no, človek. To
1: je veľká pre... Takže toto je prvé malé kritérium. A druhé malé kritérium je pečinové zlyhanie.
2: No v pečení sa deje takmer všetko s chémiou a
1: faktory, protilátky, protilátky, aj, aj enzýmy a tak ďalej. Ale hlavne
2: to čo nás navec trápi, veľmi poškodená pečňa, to neniže mám AST, ALT, GGT, 2 a sa budeme 20, 30, 40 a viac, a nie jeden test, ale väčšina z nich, ano. to znamená, že tuto uvažuješ na tým, že pacienti môže vykrvácať.
1: Čiže poškodená pečen cirhózou alebo tumorovým nejakým postihnutím, zlyhanie obličiek. No a zlyhanie
2: obličiek v kombinácii s hypotenziou, ktoré je nedializovateľné, ano. toto máme úplne bežne na jednotke intenzívnej starostlivosti, staršiu pacientku, hypotenznu, ide jenoradrenalín, nepomáha to, nestúpa jej tlak, nevieš uzdializovať. Skončili sme.
1: Respiračné zdyhanie, alebo teda zdyhanie dýchania následkom tumoru, preto je to špecifikované, že následkom tumoru, alebo presne, môže sa zdyhávať aj z covidu. A ten covid môžeme, mať môžeme emboliu, dať tak slovid a človek zrazu bude lepší.
2: Takisto emboliu, vyčistiš emboliu presne a je tak. zlepšený
1: stav pacienta. Alebo srdcové zdyhávanie nereagujúce na konzervatívnu liečbu, septický šok, predchodca multiorganového zlyhania, keď si to tak zoberieme. Ano. Alebo nejaké krvácanie nádorové, alebo nejaký obštrukčný ileus pri maligných ochoreniach, čiže onkologických ochoreniach, obštrukčný ileus, čiže nejaká prekážka v človách.
2: Ale platí stále aj ten jeden veľký faktor. či máš metastatické postihnutie, maločný, alebo pokročilý lokálny nález.
1: Potom máme progredujúce neurologické, alebo dokonca aj psychiatrické ochorenie pri metastázach v CNS. Bude to teda neurologické ochorenie progredujúce, Alzheimer, Parkinsonnici a tak ďalej, alebo psychiatrické nejaké syndrómy
2: Jasné. pri
1: metastázach. A ďalšie to posledné je závažné imunitné ochorenie, neriešiteľné nejak kauzálne. Toto
2: znie strašne tvrdo, ale to sú veci, na ktoré sa prichádzalo desiatky rokov, ako zabezpečiť benefit a kvalitu života pacienta. Ak ju nevieme dosiahnuť vôbec a najvyššie naša resuscitácia by mu predlžila život na pár minút, hodín, možno pár dní, ale určite nie desiatky dní, tak to jednoducho zmysel naozaj nemá. Ke, alebo zresuscitujem pacienta tak, že ho pošlem na ÁRO, kde bude to iba telesná schránka, ktorá čaká na smrti.
1: Treba tiež povedať, že všetky takéto, poviem, že drastické rozhodnutia v medicíne, alebo drastické návody v medicíne, to nevzniká tak, že jedna babka povedala, alebo niekto chcel byť múdry, tak to napísal do knižky, nie. To sú jak si ty hovoril, 10 ročia dozadu sa skúmajú rôzne casey pacientov, kohortné štúdie a tak ďalej, kedy porovnávame aký bol benefit, keď sa to tak robilo, aký bol benefit, keď sa to tak robilo aké boli rizika, aké z toho boli nejaké výsledky a na rôznych kongresoch alebo na rôznych sympoziách vedeckých sa toto dáva dokopy tieto vety tak, aby tomu každý rozumel, či už je lekár alebo záchranár a vedel situáciu vyhodnotiť. Aby nenastala ved že proste... dobre, prestajem resuscitovať, lebo niekto má tumor plus s metastázami do kostiach a je hypotenzný a teraz sa 60 a ja poviem, že dobre, dáme mu kyslík, dáme mu niečo proti bolesti, zavolajme rodinu, aby sa s ním rozlúčila a potom ma budú žalovať, ale to je presne na to, aby som im ja ukázal, pozrite sa, slovo medicíny je takéto, ja som ani nemusel a vlastne by z toho nebenefitoval.
0: Trnava. Krimi. A preto Zapo do Trnavy prináša profil zločinu s Kristínou Kevešovou. Kevešovou v piatok 1. marca v Lighthouse Klube. A to nie je všetko. Prvý raz si naživo vychutnáte aj najzábavnejšie príbehy našich skvelých veterinárov z podcastu Sveromachry. Sveromachry. Jeden večer, jedno pódium, ale dva silné zážitky. Profil zločinu s Kristínou Kevešovou a s Veromachry. Piatok, 1. marec, Lighthouse Club,
2: Trnava. Vstupenky zoženieš na Zapotur.sk Ja by som chcel teraz sa vrátiť tej našej, ktorá ma teda zamestnávala takmer celú službu. Ja to poviem tak, to je takéto špecifikum dlhovekých pacientov a hlavne geriatrických na tých 68 a viac rokov. Tých presných odhadov, ako kedy považujem pacienta za agriatického. Som si všimol, že v knižkách sa píšu rôzne čísla. Mm. Za mňa je to 68 a viac, teoreticky 78 a viac, záleží, či je v domove, v akom je stave, lebo za agriatického môžem považovať z môjho pohľadu aj 65-ročného, ktorý má ale toľko ochorení, že v podstate pôsobí na mňa takým tým biologickým vekom. Veľmi starým.
1: Presne tak.
2: No a tá agriatriáta ma tak zamestnávala, že okrem toho, že boli teda umierajúci pacienti na geriatrii, bolo veľa príjmov, treba dorobiť vizity, opakuješ vizitu na keď tam robíš často vizitu. Každú chvíľu som tam išiel, že táto pani na tejto izbe e, má mať dneska asi krv, ale uvidíme, čo bude mať v obraze. Pacientka mala hemoglobin 75 po dvoch erimasách, teda erytrocytov by sa to malo hovoriť, a Teraz som čakal na kontrolu, to bolo ešte v tých ranných hodinách, 65, ale tak nie, že by to stúplo po tých dvoch podaniach krvi, a ono to ešte kleslo, takže ona bude si krváca, no poďme sa pozrieť, kám otvorím plienku, staršia melena, čierna natravená krv, hej, stolici a že, hm, tak krv podáme a nasadíme ešte ďalšiu liečbu a objednáme ju na gastrofibroskopiu a kolonoskopiu za časom študovať, či to má zmysel či nie je už pokročilo onkologická alebo nie všetkých tých pacientov v službe úplne 100% ovládam, to sa nedá je ich tam 50, ako to je nereálne a bolo plno No, zistil som, že to nie je také zlé a že ona tú melenu vlastne už má niekoľko dní, ale takú staršiu, ako keby sa čistí, dá sa povedať. Ale niečo tam ešte asi cicerkuje. No tak sme dali ďalšie krvi, povedal som si, že dobre stabilizovaná, podávame krv. Ďalší pacient, okolo 4. a 5. po obede, sestrička vyšla z dverí, ja už neviem, čo som tam robil, či som písal papiere alebo čo, a po pacient hľadá vecko, ktoré má inak na izbe, a sa tam šmikne a padne. Našťastie som ten pát celý videl že si hlavu neudrá, nič vážne, lebo postupne tak, že ak sa šmikol, tak padol na kolená, potom postupne sa tak zválil, že nič vážne si neudrá, ja som si ho pozoroval, ešte chvála Bohu, dobre. Potom je 9. hodina a sestrička mi volá, jeden pán si otváral konzervu a rozrezal si ruku. Hmm. ale no nemôžu mi pomôcť viacej títo pacienti, tak sme riešili to, a to bolo fakt rozrezané vyslovene od začiatku palca, od toho distálneho článku, čiže toho vzdialeného, ako keby od nekta, ale tak bokom kudla ale hlboko dosť asi pol cm cm a dlhé to malo asi 5 cm. Čiže bolo to nášité jednoducho. Čiže ďalšia vec, konzilium, nech to máš na papieri oficiálne. A tam sa takéto veci stále diali. To proste nie je len, že si každý predstavuje príjem, prepustenie, vybavené úsmev na tvári. Nie, tam sa dejú veci na tej geriatrii, ale aj na tom internom, len na tom internom trošku menej predstavujú, sú väčšinou máči tí pacienti. Potom riešiš aj také banality, že ak robíš tú rannú vizitu, tak mi bolo až úto tých ostatných starších dám, ktoré tam boli, že sú tri postele v strede, Pani, ak si pamätáte to memečko, čo tam je tá mačka a fúlt rozpráva niečo a tá dura pojíba miau a tá prvá mia, 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 mia. tak takúto sme tam mali pani, ktorá sa modlila, presne takto znela, jak tá mačička, ale išla nonstop. Čokoľvek si jej podal ty a pridal Mitazlan, že by sa trošku ukludila nič. A tie nešťastné dámy, obidve boli proste chrbtom k nej, bánku už a perina cez hlavu, aby ju nepočuli a ja som nemal ôžku, ako by som im pomohol, že by som túto presťahoval, alebo ich, vieš, to sa nedalo. A mne bolo tak ľúto, no a ja som skúšal trošku aj pritlmiť, že proste nech, aj si pospí to pani, čo tam sa nejak zvláštne takto, neviem, či modlila, či čo to malo byť. ako mňau, 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 A to takto vyzeralo naozaj, a ešte asi po maďarsky, lebo takto bolo, ale nevedeli sa pri nej vyspať. No, tak
1: ona sa za nich pomodlila, vidíš, teraz rok nemusia ísť do kostola tie ostatné dve.
2: Neviem, či to bolo modlenie, iba si to myslíme. Nebolo tomu rozumieť ani po maďarsky, čo sestričky ovládajú, ani po slovensky. Každopádne myslím, že na noc sa podarilo potom nejak tak, že aj zaspala na chvíľu a dala im pokoj, ale to bolo pár hodín nie noc. Veď to sú také hlúposti, ale sú pre tú osobu tam v tej nemocnici dôležité. Tá
1: spirituálna pohoda.
2: A možno to tak nevyzerá, ale ja by som to aj na záver tak povedal, že nám naozaj záleží na pacientoch. Koľkokrát sa stane, že vadí jeden pacient druhému. A teraz komu máš kvázi držať stranu? Chceš, aby mali komfort všetci.
0: Jasné, že keď sa ideš na jesť do Barcelony, tak si zo so sebou vezmeš
3: čo? Pri vás čo hovorí, čo ti kontrolovali volné vrecúška v Barcelone. Dobre, ja, ale keď, ja, si, ja, keď ja,
0: si odnosi v príručnej batožine, malé vrecúška s osypkým korením.
3: Tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na Labokeriu, teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny. a že si niečo super uvaríme na apartmane, no tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny. Ja no, lebo som Barcelona je
0: známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne tam vôbec nič nepredá, tam dojde na na vegetu.
3: A najlepší nápad je, ako zabaliť korenie, je to na vore na drogy. A s tým ideš, ideš na letisko. No. No, ale ale tam bola len sol, tá je tam taká najmenej podozrivá v tom recušku.
0: Od tvorcov podcastových hitov Peklo v papulí, choď do Atur de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Šrúti. ZAPO. Závodná v podcastovách.